0: Tänään aiheenamme on vapaus Kristuksessa. Viime jaksossa puhuimme Jeesuksen suhteesta lakiin, ja jos et ole sitä vielä kuunnellut, niin suosittelemme, että menet kuuntelemaan sitä. Olemme kiitollisia myös kaikista palautteista, jos kuuntelet tätä ohjelmaa Apple Podcastin kautta, niin voit arvostella meidän podcastia antamalla tähtiluokituksen helposti. Mutta palataan takaisin aiheeseen, eli mitä tarkoittaa vapaus? Vapauden kaujipuulla on syvät juuret ihmisen sisimmässä. Israel vapautetaan, jotta se voisi palvella luojaansa. Orjuus on seuraus synnistä. Vapaustuomiosta on suurinta vapautta, joka vapauttaa kaikista jumalattomista voimista. Ja Täydellinen riippuvuus Jumalasta ja kuuliaisuus hänelle oli sekä Israelin vapauden edellytys ja sen päämäärä. Kansan jumalasuhde ja vapaus... Ovat siis riippuvuussuhteessa toisiinsa. Vapauden viholliset eivät ole poliittisia, yhteiskunnallisia, vaan hengellisiä, uskonnollisia ja moraalisia. Jumalan viha, eli syntivelka, saatana ja pahat henkivallat riistävät ihmiseltä vapauden. Siksi Kristuksen on saatava vapauttaa ihminen. Eli Kristus vapauttaa ihmisen lainkirjouksesta. Mitä se tarkoittaa? Joskus Hannu. Ajatuksia.
2: No joo, tämä on todella taas jälleen kerran mielenkiintoinen kysymys ja tota, jos lähdetään nyt tutkimaan tälleen vähän, että mitä, mitä Raamattu puhuu ensinnäkin lain kirouksesta ja siitä, siitä vapautumisesta, niin, niin tota, pahvalikirjoittaa kirjoittaa siitä kirjeissään. Esimerkiksi Kalattalaiskirjeen luvussa kolme sanotaan seuraavasti. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lainkirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Näin tapahtuu, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen, ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen. Eli lainkirous on kuolema. Iankaikkinen ero Jumalasta. Eli ä, Kristus on lunastanut meidät vapaaksesta kirouksesta. Hän otti sen kirouksen oman, omalle tai, tai päällensä meidän sijastamme, niin kuin tässä sanottiin. Ja tämän teon seurauksena meillä on yhteys, mahdollisuus saada päästä yhteyteen Jumalan kanssa ja, ja päästä eroon tästä. Kirouksesta, mikä, mikä laki luontaisesti meille olisi langettanut. Roomalaiskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 23 sanotaan, että synnin palkka on kuolema. Siitä vapauttaminen tarkoittaa siis sitä, että, että Jeesuksen sovitustyön ansiosta ja siihen uskomalla me tosiaan voidaan päästä vapaaksi tuosta lainkirouksesta ja, ja päästä osalliseksi. Siitä kaikesta elämästä, jota Jumala meille tarjoaa.
1: Eli voidaanko sanoa näin, että, että meidät on vapautettu siitä, mikä meitä jotenkin sitoo. Jos mä itse ajattelen niin näitä meidän, meidän yhteiskuntaa, niin, niin jotenkin minusta näyttäytyy asia siltä, että, että monet niin kuin Jeesuksen seuraajat elää jostain syystä semmoisen puolikkaan totuuden kanssa tästä, tässä, niin kuin, tai tähän asiaan liittyen.
2: Joo, tota, toi, toi oli hauska termi, puolikas totuus. Ää, ymmärrän kyllä tavallaan, mitä sanot, mutta voisitko vähän kuulijoille, Arno, täsmentää, että mitä sä tarkoitat tällä puolikkaalla totuudella?
1: No mä sitä, että monesti niin ihmiset elää elämänsä ja, ja tätä, tätä niin tavallaan, no, elää, elää elämänsä sillä tavalla, että et jotenkin me ajatellaan, että, että se Elämän täyteys tulee, tulee todelliseksi vasta sitten, kun me kuollaan. Eli tavallaan niin kuin, jotenkin me ei tässä ajassa voitaiskaan koskaan elää täydellisesti vapaudessa. Me jotenkin eletään semmoisessa, niin että et, et, joo joo, kyllä kyllä me, me uskotaan vapauteen, se vapaus tulee joskus. Mutta se ei nyt voi vielä täällä näin. Mutta tuossa roomaiskirjeen kohdassa sanotaan, sanotaan, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun me vastaanotetaan iankaikkinen elämä, niin me ollaan vastaanotettu kaikki jo siinä. Jotenkin se se, se totuus ei ala vasta sitten, kun me kuollaan jotenkin, että me päästään Jeesuksen luo luo taivaaseen tai sinne iankaikkisuuteen, vaan vaan, me voidaan elää sitä vapaudesta käsi jo nyt. Ja ja mä ajattelen näin, että että tästä virheellisestä ymmärryksestä johtuen, niin niin monet ihmiset elää niin kuin he ei olisi koskaan päässytkään vapaaksi synnin orjuudesta. Mä en tarkoita tällä sitä, että että synti ei olisi todellinen asia meidän kristittyjen Jeesuksen seuraajien elämässä, vaan mä tarkoitan sitä, että että on kaksi tapaa suhteutua tai jotenkin suhteutua siihen. Yksi on se, että me me eletään niin kuin me ollaan sen orjia, tai me eletään niin kuin se olisi osa, tai semmoinen asia, jonka kanssa me joudutaan elämään, mutta se ei hallitse meitä. Että tavallaan synti vaikuttaa, mutta se ei hallitse meitä.
2: Joo, ja olisiko tämä nyt sitä, mitä me ollaan edellisissä jaksoissa puhuttu, eli jos nyt et ole kuunnellut, niin kannattaa tutustua edellisiin jaksoihin Mä myöskin, mutta ollaan puhuttu siitä, laista ja ja mitä se se tarkoittaa. Jos ajatellaan sitä, että me kuvitellaan, että se, että me päästäisiin vapauteen tai tai Jumalan yhteyteen, niin vaatii sitä, että me tehdään tekoja, niin niin se muodostaa, että meidän elämä on hyvin raskasta. Ja ja me ei saada sitä vapautta, koska me ei, ei niillä teoilla... Vaikka kuinka ajateltaisiin, että me tehdään tekoja, jotka on Jumalalle mieleen, niin ei me niillä pystytä saavuttamaan ikinä sitä vapautta. Eli tavallaan se ajaa meidät raskaiseen niin raskaaseen tavallaan, että me kaivataan vapauteen, mutta, mutta me yritetään ehkä, tai siis täysin, täysin väärällä tavalla saada sitä, kuvitellaan, että me voidaan niillä teollamme saada sitä hyväksyntää ja, ja sitä vapautta.
1: Ehkä me voidaan mennä eteenpäin tässä, tässä tavallaan niin käsitellä tätä asiaa, että, että miten, niin kuin, miten Kristus vapauttaa meidät sitä synnin hallinnan vallasta, mistä tässä jo puhuttiin. Ja, ää, me ollaan tästäkin puhuttu aikaisemmin mut, mut, tai, tai viitattu näihin asioihin, mutta jotenkin on hyvä mun mielestä ymmärtää se, että pahalainen pyrkii vaikuttaa meissä sellaista uskomusta, että me aletaan epäileen meidän, meidän niin kuin, ensinnäkin asemaa ää, Kristuksessa ja, ja Jumalan työtä meissä. Tämä on sellainen perusongelma, mihinkä me päädytään koko ajan itse asiassa paratiisissa ollessaan paholainen jo. Ja siellä, niin kuin Adamin ja Eevan kohdalla, niin Jumala, tai, tai paholainen kyseenalaisti Jumalan ja Jumalan sanat. Ja se sano näin Adamin ja Eeva, että onko Jumala todella sanottu. Ja siinäkin se oli, se oli tota puolitotuus. Ja Paholainen tarttuu puolitotuuteen, ja, ja Adam ja Eeva nielasi sen, sen niin kuin totuutena, mutta todellisuudessa Jumala ei ollut sanonut näin. Mutta, mutta tavallaan niin kuin se epäilyksen siemen oli kylvetty jo. Ja tämä on se saman asia, mitä, mitä Paholainen esittää meille koko ajan. Eli vaikka nyt näin, että me tehdään syntiä, vaikka me ollaan... Niin kuin, ää, Uskossa ollaan Jeesuksen seuraaja se, se on, että me, me ollaan niin tässä maailmassa ja, ja me valitettavasti tehdään syntiä, mutta se ei tarkoita, että me olisimme synnin hallinnan vallan alaisia. Ja, ja vaikkapa nyt tämmöinen ajatus, että missä paholainen tarttuu meihin, on se, että, että oliko tämä nyt liikaa tämä synti, että nyt mä en saakkaan enää tätä anteeksi, tää on niin kuin, nyt, nyt mä en, en ole enää, että mä en voi enää mennä Jumalan eteen. Ja raamattu taas puhuu siitä, että meillä on täydellinen vapaus Kristuksen tähän eversuiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 6. Sanotaan näin, että Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on mun aika mielenkiintoinen niin ajatus myös, että me, meidät on niin herätetty. Yhdessä Kristuksen kanssa. Kun Kristus nousi kuolleista, niin samalla me ollaan siinä vapaudessa. Ja sitä, sen niin kuin kuoleman ää, jotenkin, tai ennen sitä kuolemaa oli, oli niin jotenkin, eli se, 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 oli, se oli todellinen ongelma, mutta, mutta Kristuksen kautta niin me, me herätäänkin eloon. Ja, ja tämä on mielestäni hyvä ymmärtää. Eli voidaanko voidaan ajatella näin, että, että se ongelma on se, että me unohdetaan, mitä Raamattu sanoo meistä. Ja me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että me saadaan Kristuksen kautta uusi identiteetti. Eli, eli kun Jumala katsoo meitä, niin Jumala katsoo meitä tavallaan niin kuin Kristuksen läpi. Ja silloin meistä näkyy se Kristuksen puhtaus ja Kristuksen hyvyys, ei meidän pahuus, koska Kristus on sen sovittanut. Jumala katsoo meitä, mä oon tätä varmaan aikaisemminkin käyttänyt tämä ajatusta, että, että Jumala katsoo meitä tämmöisen äh, Kristuslasien läpi.
2: Joo, ja tuossa tota, sanoit, että Ei näy meidän oma pahuus, mutta ei myöskään meidän oma hyvyys. Tämä on ehkä semmoinen tavallaan linkki siihen, että puhutaan niistä omista teoista, millä vaikka vaikka sitä omaa hyvyyttä ikään kuin mitä me kuvitellaan, niin olisi kuinka paljon tahansa, niin se ei ole se ratkaisu, vaan se on se ainoa, mikä Jumalalle kelpaa, on se Kristuksen puhtaus ja Kristuksen hyvyys, jota kautta me ollaan sitten kelvollisia Jumalan edessä.
1: Joo, toi on, toi on hyvä, hyvä lisäys, eli, eli tavallaan niin kuin me, siinä ei ole enää meis, mitään meistä jäljellä siinä, siinä kun Jumala meitä, meitä, meitä katsoo, ja, ja tämä on joskus meille semmoinen tosi vaikea asia hyväksyä tai edes sisäistää, koska me ajatellaan, että ei kyllä tässä täytyy joku juju olla, että kyllä jotain täytyy tehdä, että Jumala mut hyväksyy, mutta kun fakta on, että ei meidän tarvitse, niin me vaan vastaanotetaan, Jumalan armosta se Jeesuksen, äh, Jeesuksen niin kuin pyhyys ja hyvyys ja vanhuskaus. Ja meidän perusongelma oikeastaan on se, että, että me halutaan semmoinen joku, joku nopea quick fix tota, ratkaisu meidän elämään. Semmoinen, semmoinen, että kun me kamppaillaan jonkun synnin asian kanssa, niin ajatellaan, että jos tämä nyt ei tästä näin niin kuin sormia napsauttamalla lähde pois, niin, niin mä en ole kelvollinen ja, ja tota, me jotenkin kaivataan sitä listaa, että täytyy tehdä jotkut asiat, jotta me päästäisiin vapaaksi sitä synnistä, mitä, mikä meitä vaivaa. Mutta, mutta me jotenkin, kun Raamattua on tutkinut ja asioita on niin käynyt läpi, niin mä oon alkanut ymmärtää sen, että me ei voida saavuttaa näitä asioita ilman, että me ymmärretään, ketä me ollaan Kristuksesta. Mun mielestä on tosi oleellinen asia. Eli mä tarkoitan sitä, että, että kun me tullaan uskoa, niin me saadaan uusi identiteetti Kristuksessa. Ja, ja tämä identiteetti sanoo meille sen, että me ollaan Jumalan lapsia ja me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä, me ollaan Jumalan temppeli, me ollaan pyhiä ja, ja me ollaan kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa ja niin edespäin. Tätä listaa voisi jatkaa hunka pitkään. Mutta mut jotenkin niinku se, se ymmärrys siitä, että Raamattu puhuu todella paljon meidän siitä uudesta asemasta
2: Kristuksessa. Mainitsit just tuossa, että moni kaipaa jotain listaa siitä, mitä tehdä. Mutta tässä mainitsit, mainitsit tämmöisen listan siitä, mitä me ollaan. Eli monelle, ja mä oon kuullut, että moni kokee tämmöisen hyödyllisenä, me voidaan sen sijaan, että meillä olisi joku lista siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, niin voitaisiin vaikka ää, johonkin seinälle ehkä kirjoittaa semmoinen lista, mitä me ollaan Kristuksessa. Ja sitä, kun me tavallaan katsotaan näitä mitä sä tuossa mainitsit, että kuinka me ollaan Jumalan lapsia, me sanon olla Kristuksen kanssa perillisiä, mm. olla Jumalan temppeli, olen pyhä Jeesuksen kautta ja niin edelleen. Niin ehkä tämmöinen lista. Niin. luuleeko että se voisi olla...
0: Ja mitä Jeesus on tehnyt niin. meidän puolesta. Kyllä. Niin, siis
1: joo, tämä on mun mielestä tosi. Niin Tulee timanttisia ajatuksia sieltä taas. Siis jotenkin se, se ajatus siitä, että, niin kun, että Jumalan totuuden pitää saada sijaamessa. Mutta se ei voi saada meissä sijaamessa, jos, jos ei me muistuteta itsemme. Ja joskus jotkut asiat, niin ne täytyy puhua ääneen. Ne on sellaisia asioita, että meidän täytyy puhua Jumalan totuutta meistä ääneen. Ei, ei, siis osittain itsemme tähden, mutta osittain myös sen tähden, että, että no. Maailmassa on olemassa tämmöisiä henkivaltoja ja muita, mistä Raamattu puhuu, joiden täytyy myös kuulla se, että, että okei, hei, tässä ei, tässä ei olekaan nyt joku semmoinen vähäpäätöinen, vaan tämä on, niin kuin, tämä on Jumalan, Jumalan omistama henkilö tässä näin. Ja me, meidän täytyy julistaa nämä asiat myös meidän elämään ja, ja siihen niin kuin niihin tilanteisiin, jossa me ollaan. Että nämä on tosi tärkeitä. Ja tulee... tulee tota, ää, vai onko joku ajatus no,
0: tähän? Tähän mä vaan tuli raamatu, vaikka mieleen ja se minun mielestä sopii tähän hyvin. Tämä on Miikan kirja luku 7 ja 8 siitä eteenpäin. Tämä puhuu tästä, että älä ilku viholliseni minulle. Vaikka olen kaatunut, minä nousen vielä. Vaikka olen keskellä pimeyttä, Herra on minun valoni. Minä olen tehnyt syntiä Herran vasta- Herraa vastaan. Siksi joudun kantamaan hänen vihaansa. Kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Huomaa tätä varmuutta siitä armosta. Hän johdattaa minut valoon. Minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Eli taas Jumala on se, joka toimii minun elämässäni. Ja sitten lopuksi, kun vihollisen, viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa muut vaihtuu häpeäksi. Ja tota, muista on vain... Jotenkin sopii tähän ensinnäkin se, että joo, hän myöntää rehellisesti, että hän on tehnyt syntiä Herraa vastaan ja hän joutuu kantamaan Jumalan vihä, joo, kun me tehdään syntiä, niin joo, se se aiheuttaa murhetta Jumalaa, mutta silti hän sitten tietää, että Jumala ottaa tämän asian ja hän armahtaa hänet ja hän johdattaa hänet valoon ja ja mun mielestä tässä on ehkä jotain sellaista asennetta, missä me voidaan oppia tässä siitä, että... Ja myös nähdään tämä, miten vihollinen, sielun vihollinen toimii. Että hän tulee heti ja sanoo, että sä et huomaatko nyt, te, että sä oot siellä pimeydessä. Sä et, hän niin haluaa kääntää katsemme pois Jeesuksesta, mutta nähdään, nähdään tässä näissä jakeissa, että se, siinä pimeydessä, siinä sy, lang, langenneessa tilassa, niin edelleen katsotaan Jumalaan puoleen ja tiedetään, että hän armahtaa ja johdattaa valoon. Joo, tuossa oli
2: hyvä pointti tuli esiin tuossa, että mainitsit tämän vihollisen ja hänen taktiikkansa. Eli se on ihan puhdasta viisautta, jos me nähdään raamatusta paljon esimerkkejä siitä, miten vihollinen toimii. Jos me nyt ajatellaan ihan pelkästään vaikka, jos ajatellaan tämmöisiä jonkun maan sotajoukkoa, jos ei he keskity yhtään, jos ei he tiedä yhtään millä taktiikalla vihollinen toimii, niin ei todennäköisesti ole kovin suuria mahdollisuuksia päästä voittoon taistelussa. Tai jos puhutaan urheilusta, jos ei joukkue ole yhtään, jos ei valmentaja ole perehtynyt yhtään sillä, että millä taktiikalla vihollinen toimii, niin niin mitä luulet, että onko, onko paljon mahdollisuuksia ottelussa tuskin on. Eli tämä on suurta viisautta, jos me perehdytään siihen, eli vihollinen, puhuttiin jo aikaisemmin, että kuinka vihollinen käyttää tätä taktiikkaa ja, ja sä mainitsit tästä, että vihollinen haluaa saada meidän katseen kiinnittymään aina johonkin muuhun kuin Jumalaan ja, ja Jeesukseen, eli meidän itseemme, meidän itseemme siihen epäonnistumiseen, siihen lankemukseen ja, ja tehdä siitä mahdollisimman suuri ja ylissä päätemät, pääsemätön este, joka sitten jää sitten meidän ja Jumalan väliin.
0: Mm. Kyllä.
1: Mun mielestä tulee tuossa mieleen toi, toi Jaakobin kirjeen, kirjeen tota noin, ensimmäinen luku, jossa jää 25, jossa sanotaan näin, että Se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissään. Ja jotenkin tässä puhutaan myös tästä miehestä, joka kuulee sanan, mutta ei sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimista katselee omien kasvunsa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mulla oli hiljattain, kun mä luin itse tätä tekstiä, Mulla oli semmoinen aha elämys ensimmäistä kertaa niin tämän tekstin kanssa. Ja mä jotenkin totesin, että, tai tajusin, että hetkinen, että, että tässähän puhutaan niin siitä, että tässä on niin tämä sana, eli viittaa evankeliumiin siihen, siihen sanomaan Jeesuksesta ja meidän, meidän syntien sovitukseen. Ja jotenkin se, että mihinkä tämä, tämä henkilö, joka katsoo siihen peiliin, niin, niin mitä hänen pitäisi nähdä sitä peilistä? Hänen pitäisi nähdä sitä peilistä se todellisuus, eli se uusi minä, mikä on Kristuksessa. Mutta sitten jos hän katsookin siihen ja jatkaakin taas elämäänsä, eikä, eikä niin kiinnitä katsettaan siihen uuteen minään, niin tässä sanotaan, että hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Ja se on niin kuin mun mielestä se, se mistä, mistä tuota Jaako puhuu tästä, että et unohdetaankin itse asiassa, että et kuka mä oon Kristuksessa. Ja tämä on kristityn yksi haasteellisimmista kohdista, joka, joka estää meitä elämästä niin kuin siinä vapaudessa, mihinkä meitä on tarkoitettu. Ja, ja jotenkin niin kuin, me, me ei olla enää synninoriaa. Hmm. jos me ollaan Kristuksessa, vaan me ollaan Kristuksen orjia, jos nyt käytetään tämmöistä sanaa. Eli se tarkoittaa sitä, että me ollaankin vapaita. Yeah. Se onkin käänteinen niin asia. Ja Kristuksen omina me ollaan saatu pyhä henki, joka asuu meissä. Ja Roomaiskirjassa sanotaan näin, luku 8 ja 13, että mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Eli tässä tulee se, että meidän pitää hyödyntää sitä, mitä Jumala on meille antanut pyhän hengen todellisuutta meidän elämässä. Mutta harva ehkä ymmärtää tai muistaa tätä asiaa, että hetkinen, mulla onkin pyhä henki, joka auttaa mua. Pyhä henki on meidän lohdutus, meidän turva, meidän apu kaikessa. Ja pyhäinkin on annettu meille sen tähän, että me voitaisiin elää Jumalalle erotettua ja pyhää elämää. Kyllä. Ja, ja tähän liittyy sellainen termi, joka joillekin on negatiivinen, mutta, mutta se ei oikeasti ole niin itsessään se ole negatiivinen. Puhutaan tämmöistä kuin pyhityksestä. Mm-hmm. Ja, ja tota, puhutaan siitä joskus myöhemmin ihan enemmän, mutta, mutta se on sellainen niin ajatus, että, että meitä on kutsuttu elää niin Jumalalle kunniaa tuovaa elämää.
0: Joo.
2: Kyllä, eli... Voidaan ajatella, että niin kauan kun me pysytään Kristuksessa, niin me ollaan turvassa. Mutta sitten niin kuin puhetta oli aikaisemminkin, eli koska kukaan muu kuin Jumala yksin ei ole täydellinen. Meillä jokaisella tulee hetkiä, jolloin me langetaan. Ja voisi sanoa niin kuin on kuullut monen, monen sanovan puhujan että että Sitä tapahtuu päivittäin, sitä tapahtuu tosi usein ihan jokaiselle, ja voin sanoa ihan samaa, että olisi sitten millä tasolla tahansa ajatusten tai, tai tekojen, mutta jokainen me tehdään syntiä, eli me tehdään jotain, joka me tiedetään Jumalan tahdon vastaiseksi. Ja nämä on niitä hetkiä, jolloin me ikään kuin käännetään hetkeksi katseemme pois Jeesuksesta. Muistetaan, miten tämä kertomus, Raamatusta Pietarista, kun Jeesus käveli vetten päällä ja kutsui Pietaria tulemaan luoksensa kaikesta siitä, siitä ulkoisesta, eli vellovista aalloista ja myrskystä huolimatta, kun Pietari, Pietarilla oli katse kohti Jeesukseen ja hän, Jeesusta ja hän, hän uskoi, luotti Jeesukseen hänen sanoihinsa. Hän lähti kävelemään veden yli kohti Jeesusta. Mutta sitten hän tajusi sen tilanteen mielettömyyden ne vellovat aallot ja, ja, ja myrskyn ja sitä, että hetkinen, eihän tämä ole mahdollista. Hän rupesi katsomaan sitä jalkoensa alla olevaa vettä ja samassa hän rupesi vajomaan sinne. Mutta hän ymmärsi siinä hetkessä, että, että hänen ainoa toivonsa on se, että hän pyytää apua Jeesukselta. Hän ojensi kätensä Jeesusta kohti ja käänsi jälleen katsensa sinne ja Jeesus tarttu hänen käteensä ja veti. Hänet ylös sieltä jälleen veden pinnalle. Eli näissä hetkissä, kun meillä on, on elämässä semmoisia hetkiä, me käännetään katsetta pois Jeesuksesta, on äärimmäisen tärkeää niissä tilanteissa, että se, että miten me toimitaan. Vaikka me tiedetään, että me tehdään väärin, vaikka me tunnetaan syyllisyyttä Jumalan edessä ja, ja vaikka vihollinen yrittää meille Syöttää sitä valhetta, että sä oot nyt tehnyt virheen, sä oot, sä oot tehnyt jotain semmoista, että sulla ei ole enää yhteyttä Jumalaan, niin, niin meidän pitää ymmärtää, että ainoa keino on kääntää meidän katse taas takaisin Jeesuksesta kohti ja ojentaa kätemme, kätemme hänelle, että hän voi meitä, meidät nostaa sitä tilanteesta.
0: Joo.
2: Huuta avuksi Herraa aina. Niin, kyllä. huuta avuksi Herraa ja... ja näin, tämän Jeesuksen sovituksen työn kautta meillä on anteeksianto Jumalan edessä. Eli meidän ei missään nimessä tule oskoa siihen vihollisen valheeseen, eikä päästää itsemme siihen synnin hallintavaltaan, josta meidät on nimenomaan vapautettu.
0: Kyllä. Jos on tavallaan Jumalahan on meidän tuomari, meidän tulee pelätä vain häntä, Jeesus itse sanoo, pelätkää vain Herraa, jolla on valta heittää ihminen iän kaikkiseen tulee. Ja niin kauan, kuin me kadumme syntimme ja Jeesukselle, niin meillä on ole mitään pelättävää. Joo. Sitten tietenkin lopuksi Jeesus vapauttaa meidät kuolemasta ja kuoleman pelosta. Ja veeni ajatuksia tähän, että hyvin läheinen ihminen kuoli hiljattain, että, että Jeesuksessa kuolemahan on ihan kamala asia, se on kauhistus, se on, se on luonnotonta, se on. mutta kun meillä on Jeesus, niin meillä on täydellinen rauha siitä, että mistä Jeesus sanoi, että minä olen ylösnuosemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Eli me tiedämme, että tämä elämä ei ole tässä, vaan sen jälkeen on vielä itse asiassa jotain parempaa. Jep. Kiitos tästä podcastista. Me lopetamme tähän tältä erää. Seuraavaksi meillä on aiheena luotu tarkoitusta varten. Siihen asti näkemiin.